0: Clásicos de Espiritualidad El Peregrino Ruso Con Maite Bernat Un saludo a todos los oyentes de Radio María Bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad Saludamos también a nuestra Madre, la Virgen que ella interceda ante el Padre por nosotros y por el mundo entero. Bienvenidos, pues, al programa de hoy, donde continuaremos con la lectura del séptimo y último capítulo del Peregrino Ruso. Antes, una pequeña introducción, haciendo un resumen del programa anterior. El tema que se está tratando es la vida eremítica, sobre todo enfocado a la soledad y silencio que esta clase de vida conlleva. La primera cuestión que se plantea es el peligro de esta vida a caer en engaños, seducciones y fanatismos. Como respuesta se da la siguiente explicación. Que las razones de caer en tales situaciones son... El orgullo, la falta de maestro y tomar apariencias e imaginación por la realidad. Ante la falta de maestro se recomienda, primero, pedir mucha ayuda a Dios, recurrir a la lectura de los santos padres y supervisarlo todo bajo la luz de las sagradas escrituras con recta fe e intención la siguiente cuestión que se plantea es el por qué se aconseja no representar imágenes mentales. Primero, que la imaginación tiene un gran poder y a veces nos confunde la realidad de la imaginación. Segundo, que Satanás puede representarse incluso como un ángel de luz y llevarnos al engaño. Con ausencia de imágenes, podemos sentir igual la presencia de Dios y rememorar esta presencia, es decir, tenerla presente en la mente y ser reconocida en el corazón. Como ejemplo, se expone cómo rememoramos el calor y el frío. La tercera y última cuestión es la siguiente. Si alguien ha pecado, ¿es lícito presentarse ante el Señor con la oración dicho de otra manera? traer un corazón manchado, pecador y perturbado ante algo tan sagrado? Se da la siguiente respuesta. La desconfianza es un gran pecado y la principal arma del demonio contra nosotros. Lo mejor que podemos hacer después de una caída es presentarse inmediatamente ante Dios. Y pone el ejemplo de la herida ...que se cura ante la presencia del sol. Hasta aquí el resumen del programa anterior. Entrando ya en la lectura de hoy... ...se van a exponer las siguientes cuestiones. Primero, ¿cómo puede beneficiar a la sociedad... ...una vida solitaria y silenciosa? Y en segundo lugar se plantea el por qué la petición de rezar unos por otros Haremos un pequeño resumen de las respuestas en la introducción del próximo programa Comenzamos la lectura El peregrino ruso Continuación del capítulo séptimo Habla el profesor. Tengo tal confianza en vos que escucho muy complacido vuestro análisis crítico de mis pensamientos acerca del silencio, el cual tenéis en gran aprecio y de los beneficios de la vida solitaria que los eremitas tanto aman llevar. Pues esto es lo que yo pienso, ya que todos, por la ley natural ordenada por el Creador, estamos colocados en necesaria dependencia de los demás y, por tanto, todos venimos obligados a ayudarnos mutuamente en la vida, trabajar unos por otros y estar al servicio uno de otros, esta sociabilidad va encaminada al bienestar de la raza humana y muestra el amor por el prójimo. Pero el eremita silencioso que se ha retirado de la sociedad humana ¿De qué modo puede, en su inactividad, ser de utilidad a su prójimo? ¿Y qué contribución puede hacer al bienestar de la sociedad humana? Él destruye por completo en sí mismo esta ley del Creador, que se refiere a la unión de amor por sus iguales y a la influencia benéfica sobre la comunidad. Habla el Eremita Puesto que vuestro punto de vista sobre el silencio es incorrecto, la conclusión que obtenéis de él no es válida. Considerémoslo en detalle. Primero, quien vive en silenciosa soledad no solo no vive en un estado de inactividad y ocio, sino que está activo en el más alto grado, incluso más que quien participa de la vida en sociedad. Él actúa infatigablemente de acuerdo con lo más elevado de su naturaleza racional. Vigila, reflexiona, mantiene su atención sobre el estado y el progreso de su vida interior. Este es el verdadero objetivo del silencio. Y en la medida en que esto contribuye a su propio avance, beneficia a otros para quienes la sumersión sin distracciones dentro de sí mismos para el desarrollo de su vida interior es imposible. Pues el que vela en silencio al comunicar sus experiencias interiores sea de palabra, en casos excepcionales, sea poniéndolas por escrito, favorece el aprovechamiento espiritual y la salvación de sus hermanos y hace más. Y ello de naturaleza más elevada que el bienhechor privado, porque las caridades sentimentales de la gente del mundo están siempre limitadas por el pequeño número de beneficios otorgados, mientras que quien concede beneficios por haber alcanzado interiormente los medios probados y convincentes de perfeccionar la vida espiritual, llega a ser un bienhechor de pueblos enteros. Su experiencia y su enseñanza pasan de generación en generación, como lo vemos nosotros mismos y de lo que nos venimos valiendo desde los tiempos antiguos hasta hoy. Y esto no difiere en ningún modo del amor cristiano, incluso lo aventaja por sus resultados. Segundo, la influencia benéfica y utilísima sobre su prójimo, de quien observa el silencio, no sólo se manifiesta por la comunicación de sus instructivas observancias sobre la vida interior, sino que el propio ejemplo de su vida retirada beneficia al laico atento, llevándole al conocimiento de sí mismo y despertando en él el sentimiento de reverencia. El hombre que vive en el mundo, oyendo del piadoso solitario o pasando por la puerta de su ermitorio, siente un impulso hacia la vida espiritual. Le viene al recuerdo lo que el hombre puede ser sobre la tierra, que le es posible volver a ese primitivo estado contemplativo en el que salió de las manos de su Creador. El solitario silencioso enseña por su mismo silencio y por su misma vida beneficia, edifica y persuade de la búsqueda de Dios. Tercero. Este beneficio surge del auténtico silencio que es iluminado y santificado por la luz de la gracia. Pero si el silencioso no tuviese estos dones de la gracia, que hacen de él una luz para el mundo, y se hubiese aventurado en la vía del silencio con el propósito de ocultarse de la compañía de sus iguales, como resultado del tedio y la indiferencia, aun así sería de gran beneficio para la comunidad en que viviese de igual manera que cuando el jardinero corta las ramas secas y estériles y quita las malas hierbas para que el crecimiento de las mejores y más útiles no sea estorbado. Y esto es mucho. Es de provecho general el que el silencioso, con su retiro, elimine las tentaciones que surgirían inevitablemente de su vida poco ejemplar entre la gente y que serían perjudiciales para la moralidad de su prójimo. Sobre la importancia del silencio, San Isaac el Sirio se pronuncia así. Cuando ponemos en un platillo todas las acciones de esta vida y en el otro el silencio, encontramos que éste desequilibra la balanza. No estiméis por igual a los que obran señales y prodigios en el mundo que a los que guardan el silencio con conocimiento. Amad la inactividad del silencio más que la saciedad de los codiciosos de este mundo. Es mejor para vosotros soltaros de las ataduras del pecado que liberar a esclavos de su servidumbre. Incluso los sabios del mundo han reconocido el valor del silencio. La escuela filosófica de los neoplatónicos, que agrupó a muchos partidarios bajo la guía del filósofo Plotino, desarrolló hasta un alto grado la vida contemplativa, accesible muy particularmente por el silencio. Un autor espiritual Dijo que si el Estado fuese perfeccionado al más alto grado en la educación y las costumbres, aun en tal caso sería necesario encontrar hombres para la contemplación, además de las actividades habituales de los ciudadanos, para preservar el espíritu de verdad y habiéndolo recibido de todos los siglos pasados, conservarlo para las generaciones venideras y entregarlo a la posteridad. Tal suerte de hombres son en la iglesia los eremitas, los solitarios y los anacoretas. Nech Yeshua Miriam Akerosha El Peregrino. Pienso que nadie ha estimado tan justamente las excelencias del silencio como San Juan Clímaco. El silencio, dice, es la fuente de la oración, un retorno de la cautividad del pecado, un desapercibido triunfo en la virtud, una continua ascensión al cielo. Sí, y el propio Jesucristo para mostrarnos el provecho y la necesidad de la reclusión en el silencio, dejaba a menudo su predicación pública y se retiraba a lugares silenciosos para orar y encontrar quietud. Los silenciosos contemplativos son como pilares que sostienen la piedad de la iglesia por su oración secreta y continua. Incluso en un pasado lejano, Vemos a muchos laicos, incluso a reyes y sus cortesanos, visitar a ermitas y a hombres que guardaban el silencio para pedirles que recen por su fortificación y su salvación. De este modo también puede el solitario servir a su prójimo y obrar por el aprovechamiento y la felicidad de la sociedad con su oración retirada. Habla el profesor aquí tenemos otra vez otra idea que yo no entiendo muy bien. Es costumbre general entre nosotros los cristianos el pedirnos oraciones mutuamente, el querer que otro rece por mí y el tener especial confianza en un miembro de la iglesia. ¿No es esto sencillamente una exigencia del amor por sí mismo? ¿No es acaso tan solo que hemos cogido el hábito de decir lo que hemos oído a otros decir como una especie de imagen mental sin reflexión seria alguna? ¿Requiere Dios acaso la intercesión humana, el que prevé todo y actúa de acuerdo con su bendita providencia y no de acuerdo con nuestros deseos, conociendo y determinándolo antes de que nuestro ruego se haga?, tal como dice el Santo Evangelio? ¿Puede acaso la oración de mucha gente ser realmente más fuerte para imponerse a sus decisiones que la de una sola persona? En este caso, Dios haría acepción de personas. ¿Puede realmente salvarme la oración de otra persona cuando a todos se nos elogia o se nos avergüenza por nuestras propias acciones? Y por lo tanto, pedir las oraciones de otra persona me parece meramente una piadosa expresión de cortesía espiritual que nuestros signos de humildad y un deseo de complacer por el preferirse unos a otros. Eso es todo. Habla el monje. Si solo se tuviesen en cuenta las consideraciones exteriores y con una filosofía elemental, podría ser visto así. Pero el juicio espiritual, bendecido por la luz de la religión y educado por las experiencias de la vida interior, va mucho más al fondo, contempla con más claridad y revela en forma misteriosa algo enteramente distinto de lo que vos habéis expuesto. Para que podamos entenderlo más rápidamente y con mayor claridad, tomemos un ejemplo y luego verifiquémoslo a la luz de la Palabra de Dios. Digamos que un alumno va a un maestro buscando instrucción. Sus débiles capacidades y lo que es más, su pereza y su falta de concentración le impiden alcanzar ningún éxito en sus estudios y expuesto en la categoría de los perezosos y de los fracasados. Triste por este motivo, y sin saber qué hacer, ni cómo luchar contra sus deficiencias, encuentra a otro alumno con discípulo suyo más capaz que él, más diligente y más afortunado, y le cuenta su problema. El otro se interesa por él y le sugiere que trabajen juntos. —Trabajemos juntos —dice— y tendremos más entusiasmo, más alegría y mejor resultado. Y así empiezan a estudiar juntos, compartiendo con el otro lo que uno ha entendido. La materia de su estudio es la misma. ¿Y qué resulta al cabo de varios días? El indiferente se torna diligente, empieza a gustarle su labor, su negligencia se troca en ardor e inteligencia, lo que tiene también un efecto benéfico sobre su carácter y su conducta. Y el inteligente, a su vez, se vuelve más capaz y aplicado. Por esta influencia mutua, ellos obtienen un aprovechamiento común. Y esto es muy natural, ya que el hombre nace en sociedad. Desarrolla su comprensión racional a través de los demás, y los hábitos, la educación, las emociones, la acción de la voluntad, todo, en una palabra, lo recibe del ejemplo de sus iguales. Y, por lo tanto, como la vida de los hombres consiste en las relaciones más estrechas y las más fuertes influencias de unos sobre otros, quien vive entre un tipo determinado de gente se acostumbra a su tipo de hábitos, conducta y costumbres. Por consiguiente, el tibio se torna entusiasta, el estúpido, sagaz, el perezoso despierta la actividad por un vivo interés en sus semejantes. El espíritu puede darse al espíritu y a actuar beneficiosamente sobre el otro y atraerlo a la oración, a la vigilancia. Puede darle ánimos en el desaliento, apartarle del vicio y despertarle a la acción santa. Y es así, ayudándose mutuamente cómo ellos pueden volverse más piadosos, más enérgicos espiritualmente, más respetuosos. He aquí el secreto de la oración por los demás, que explica la piadosa costumbre entre los cristianos de rezar unos por otros y de pedir las oraciones del hermano. Y con esto puede verse que no es que Dios esté complacido como lo están los grandes de este mundo por los ruegos e intercesiones, sino que el propio espíritu y poder de la oración purifica al alma por la que la oración es ofrecida y la dispone para la unión con Dios. Si la oración mutua de los que viven en la tierra es tan benéfica, del mismo modo podemos deducir que la oración por los desaparecidos es también mutuamente benéfica a causa del nexo muy estrecho que existe entre el mundo celestial y este. Es así, como las almas de la iglesia militante, pueden llegar a unirse con las almas de la iglesia triunfante, o lo que es lo mismo, los vivos con los muertos. Y hasta aquí el programa de hoy. Seguiremos la semana que viene, si Dios quiere, con la continuación del séptimo capítulo y último del peregrino ruso. Si desean ponerse en contacto con el programa, esta es nuestra dirección de correo electrónico, clásicos de en la sección de podcast de la página web de Radio María pueden volver a escuchar el programa de hoy y todos los emitidos anteriormente. También hay posibilidad de descargarlos. Si prefieren adquirir el DVD, pueden llamar al 91-822-8010. Que el Señor y la Virgen les bendigan.